0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir de nuevo, gracias por regalarte estos minutos de sabiduría para cultivar tu interior y afianzar la relación con la palabra de Dios y de esta manera crecer cada día más en plenitud y armonía según el proyecto de amor, de libertad que Dios ha inscrito en tu corazón. En esta ocasión quisiera que compartiéramos en torno a la figura que plantea el texto bíblico de el hombre, de la mujer, que decide eh, caminar según los preceptos del Señor, que decide dejarse habitar por su presencia. Y la escritura lo compara con un huerto florido, con un campo sembrado y que da fruto, con un árbol frondoso eh, al borde de un río, que siempre está turgente, que está verde, que entrega vida. Y para profundizar en esta, en esta perspectiva o en esta figura que nos ofrece la Escritura respecto al crecimiento espiritual, quiero invitarlos a que leamos la parábola del Sembrador que encontramos en la versión del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9, para que veamos las claves de lectura existencial que la parábola nos ofrece y de esta manera podamos emprender un camino de espiritualidad muchísimo más consciente, más coherente y sobre todo más productivo. Dice el texto. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca mientras toda la gente se quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía Salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra, en tierra buena y dieron fruto. Una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Muy bien, este texto lo hemos escuchado ya en otras ocasiones y quizás por esto podemos caer en la trampa de pensar que ya sabemos qué significa, ya sabemos qué dice y pensamos que, que ya el significado está. No obstante, cada vez que nos encontremos frente a algún texto de la Escritura, sintamos que es la primera vez que lo escuchamos y es la primera vez que el texto va a entrar en nuestra vida, de manera que estemos libres de prejuicios, de preconceptos, para dejar que la Palabra nos hable y nos construya. Bien, la parábola dentro de la pedagogía como tal, de la pedagogía bíblica y de la pedagogía judía, juega un papel muy importante porque busca sacudir la conciencia del oyente o del alumno. Es decir, le presenta a través de comparación eh, o establecimiento de semejanzas o la presentación de situaciones quizás inverosímiles. Le plantea preguntas al oyente y le pide una toma de posición al respecto. De tal manera que detrás del significado evidente que hay en la parábola, del significado natural, digámoslo así, se esconde un significado mucho más profundo, el cual se convierte en el tesoro que el oyente debe extractar. Y habrá tantas explicaciones y tantos frutos de la parábola como oyentes existan, porque si bien la parábola busca confrontar, la respuesta de cada uno es particular, particular. De esta manera, Jesús está tratando de sacudir la conciencia de sus oyentes y les plantea esta parábola que, en principio, incluso los mismos que escuchó a Jesús pudiera decir ah, ¿qué de nuevo hay en eso, un sembrador salió a sembrar, pudiéramos decir también que un pescador salió a pescar. Eran cosas bastante cotidianas, pero aquí viene la sorpresa. Es un sembrador que al parecer no es tan diestro, porque ¿cómo es que un sembrador permite que parte de su semilla caiga al borde del camino?, un sembrador experto debe saber que al borde del camino no crecen cosas eh, agradables o más bien los, las cualidades del terreno no permiten que crezca una semilla en condiciones satisfactorias. Un sembrador avesado sabrá que eh, en una tierra poco profunda pues eh, la raíz crece pronto pero el sol sofoca y no hay fortaleza en la planta para soportar eh, la intensidad eh, lumínica del sol. También el sembrador tendrá que darse cuenta que entre zarzas su siembra no va a prosperar porque las zarzas pueden ahogar eh, su semilla. ¿Mm? He ahí eh, la captación de la atención del auditorio porque presenta situaciones como bastante raras, pero vamos a ver de fondo qué nos está planteando el texto. En principio podemos ver que el sembrador es una persona generosa y que es capaz de esperar algo incluso del borde del camino. Este sembrador entrega lo mejor que tiene incluso a un terreno pedregoso, incluso a un terreno con zarzas, porque este sembrador espera que algo bueno pueda llegar a acontecer. ¿Mm? En segunda instancia, el texto no nos está mostrando cuatro como cuatro retazos de una misma realidad. No nos está mostrando que el corazón del hombre eh, está dividido en cuatro terrenos. No nos está diciendo que nosotros a veces podemos ser terreno fértil o a veces podemos ser terreno pedregoso, porque eh, la Sagrada Escritura comprende muy bien que el hombre, al igual que Dios, es uno, está integrado. Y el hombre, así como Dios, no juega a mutar y a cambiar a veces soy bueno, a veces soy malo, el hombre tampoco. El hombre está llamado a mantener una línea constante de crecimiento y crecimiento progresivo hacia la bondad. Es decir, bondad que crece y se amplía en mayor bondad y así sucesivamente. No al revés, no devolvernos de lo ya adelantado. ¿Mm? Así que eh, la parábola que Jesús está planteando aquí está describiendo un proceso completo de siembra, y nos lo está describiendo en cuatro etapas una etapa inicial que es estar al borde del camino una etapa secundaria que es estar en un terreno pedregoso un tercer paso en el que se encuentra un terreno con zarzas y un cuarto paso, una cuarta etapa en, el cual, en la cual ya hay tierra buena es decir, que aquí se está describiendo el proceso de todo ser humano que comienza estando al borde del camino para poder llegar a ser tierra buena muchas veces pensamos por qué esta persona le va bien, por qué esta persona así le resultan las cosas y la podíamos plantear que en ese sentido esa persona es tierra fértil, es tierra buena y yo les pregunto, ¿será que esta persona siempre fue tierra buena? ¿en algún momento de su vida no comenzó como todos nosotros estando al borde del camino? pues veamos hermanos que la bondad de Dios es tan grande que incluso a los de la etapa cero, la etapa inicial a ellos también les llega la semilla a ellos también les llega la oportunidad de crecer yo les dije que la parábola busca generar una toma de posición en el oyente y aquí Jesús nos está retando a nosotros en cuanto a qué posición vas a tomar tú respecto a tu terreno porque tú puedes estar al borde del camino vas a dejar que tu semilla se pierda o puede ser que ya hayas hecho un recorrido y estés eh, con un corazón con una vida que se parece un poco a un terreno entre zarzas vas a permitir que la zarza sofoque qué vas a hacer en ese terreno pedregoso no sería bueno remover las piedras adicionarle abono ponerle más tierra moverla ¿No será necesario que aunque seas tierra buena comiences a verificar por qué hay unos que están dando 30, otros 60 y otros estén a plenitud? Aquí la parábola nos está invitando a que nos hagamos cargo de nuestro propio jardín, de nuestra propia existencia y veamos que no somos una especie de colcha, eh, una, una colcha variada de situaciones, sino que debemos buscar tener una tendencia a hacia lo generoso, hacia lo positivo, hacia lo bueno. Y si tú hoy sientes que estás al borde del camino, es el momento en que tomes la decisión, en que tomes el asadón, la pala, el rastrillo y comiences a generar una era para sembrar. Si quizás sientes que ya has comenzado ese proceso, pero hay muchas piedras, piedras quizás, de odios pasados de rencores, de miedos de frustraciones, quizás sea el momento en que comiences a quitar eso de tu tierra que metas la pala y comiences a mover tu tierra a aplicarle abono quizás puedes decir que ya has hecho todo ese proceso pero en este momento estás como entre zarzas, sientes que hay muchas cosas que te están sofocando que te están agobiando nuevamente pueden ser los temores nuevamente pueden ser situaciones pasadas que no has logrado elaborar ¿No será el momento de comenzar a mirar eso? Porque fíjense que en los tres primeros pasos, en las tres primeras etapas, aunque creamos que estemos bien, no estamos dando fruto. Muchas veces pensamos que con solo tener un pensamiento positivo basta, pero no vemos resultados porque no hay constancia. Entonces ahí nos quedamos al borde del camino. Muchas veces pensamos que con mover un poquito la tierra y... Que hayan cosas, no importa que la tierra esté apretada, desde que haya tierra es lo importante, pero no, no estamos siendo fructíferos, no estamos siendo fecundos, igual con la tercera etapa. Veamos que el texto es claro en que en esos tres momentos no hay productividad. Hay acciones, hay trabajos, pero no hay frutos. En la primera etapa, al borde del camino, los pájaros se benefician porque comen la semilla, o sea, esto no se pierde completamente, pero hay soto el que la aprovecha, no la tierra. En la segunda etapa, pues habrá un cierto trabajo porque hay tierra, pero las piedras, las piedras hace que todo comience rápido, pero no, al no haber hondura, al no haber sentido de lo que hacemos, nos sofocamos y caemos. El sol de la primera dificultad nos abraza, nos seca, ¿Mm? en el tercer escenario es exactamente lo mismo quizás hay, hay mucho trabajo y estamos ya a punto de lograr resultados pero dejamos que muchas cosas sofoquen nuestra esperanza dejamos que comentarios dejamos que nuestros propios miedos que ya va creciendo y hemos hecho mucho y se trabajó mucho pero no llegamos al, a la meta la meta cuál es? dar fruto y dar fruto en la medida en que tú estás llamado a darlo con lo que eres todos estamos llamados a hacer lo mejor de nosotros mismos y cada uno en su diversidad en su singularidad está llamado a dar lo que tiene que dar por eso en la tierra buena unos dan 100 otros dan 60 y otros dan 30 pero todos llegaron a la plenitud por qué porque fructificaron pensemos en nuestra vida qué cosas están impidiendo que lleguemos a la fase 4 y que estemos permanentemente en la 1 o que no pasemos de la 2, o que estemos dando vueltas en círculo en la etapa 3. Pidámosle al Señor, pídele al Señor en este momento que te ayude a identificar en dónde vas, cuál es tu etapa y qué necesitas para comenzar a efectuar el cambio. Te regalo otro verso bíblico que nos ayuda a fortalecer esta gran tarea y es el Salmo 64. En el verso 10 dice que el Señor cuida la tierra. Dice, tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. Este verso se conecta con la idea que nos ofrece de Dios la parábola. Que Dios es un Dios generoso, que entrega a todos, a todos. Y Él cuida la tierra, la riega y la enriquece sin medida, sin tasa sin prerequisitos Dios cuida riega y enriquece así que con esa certeza aventúrate arriesgate a trabajar tu terreno si es necesario comenzar a remover piedra piedras hazlo, si estás apenas al borde del camino comienza a generar una era, o sea comienza a generar un espacio para comenzar a crecer desde tu interior para dar lo mejor hacia afuera, pero no pierdas esta oportunidad, porque Dios siempre va a estar ahí, dándote la mano, dándote el voto de confianza, Dios es el primero en confiar en ti. Muchas gracias por esta amable escucha, por ese gran compartir, un abrazo grande y que tu huerta sea la mejor, la más fecunda y que sea realmente muy bella, un abrazo.